0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad
2: podremos construir una sociedad
0: más, más
1: justa.
2: En nuestra realidad en México del siglo XXI, las mujeres experimentamos Diferentes formas de opresión, no solo eh, la opresión o la discriminación de género. Ejemplos hay varios. Caso, mujeres indígenas, ¿no? que son totalmente invisibilizadas, tanto de manera legal, eh, en, en la política, en la cuestión de su conocimiento. Eso me hace pensar que por lo general estamos pensando en la mujer mexicana como si fuera como si fuera una abstracción, ¿no? como si fuera esa mujer que es urbana, clase media, este, educada, que pertenece a cierta cultura, que habla cierta lengua, pero deja de fuera toda la multiplicidad de mujeres de carne y hueso que, que hay por ahí. mi nombre es Luz Adriana Reola, soy colaboradora del Programa Universitario de Estudios de Género y bueno, dentro de mi experiencia en este programa he tenido la oportunidad en 2014 de participar en un proyecto eh, muy grande, muy interesante que se llama Medidas para la Inclusión Social y Equidad en América Latina, eh, por sus siglas MICEAL y Gracias a, a este proyecto empecé a trabajar el, el tema de la interseccionalidad, dado que era uno de los ejes que, que vertebraba todos los análisis y propuestas eh, que ahí se hacían.
0: Decía el crítico, filósofo y escritor Georg Steiner que lo que no se nombra no existe. Y es verdad. Cuando se habla de la situación de la mujer en el mundo, casi siempre se la engloba en un estándar con lo que se vuelven invisibles muchas realidades.
1: Sin embargo, cuando decimos la situación de las mujeres o las situaciones, las realidades de las mujeres, abrimos todo un abanico de posibilidades que incluye desde características físicas y étnicas hasta sociales, culturales y económicas.
0: Nombrar las cosas como son y con sus particularidades permite distinguir personas en múltiples situaciones de opresión, de violencia o discriminación.
1: Hoy hablaremos de una categoría de estudio que abre esa posibilidad, que se ha desarrollado a partir de la inquietud de académicos y académicas de entender la desigualdad entre las personas y desarticular sus más arraigados mecanismos. Estamos hablando de la interseccionalidad. La
2: interseccionalidad es una herramienta analítica que nos ayuda a entender eh, y a responder a las maneras en que los cruces identitarios contribuyen a crear experiencias únicas de opresión o oh, privilegio. Este es un concepto que en 1989 acuña una feminista negra estadounidense, Kimberly Crenshaw, que haciendo un uso y teniendo un conocimiento extraordinario de, de todas las ideas y propuestas del feminismo negro de, de finales del siglo XIX, por ejemplo, de, del pensamiento de Sojourner Fruit o de Ana Julia Cooper, pero también conociendo todo el proceso eh, y la lucha de, del segundo renacimiento del feminismo negro en Estados Unidos, particularmente de lo que hizo el colectivo del Combahee River, pudo acuñar este término gracias a, a a todo este bagaje previo y desde ahí propone a la interseccionalidad como un concepto clave para entender la experiencia de mujeres negras. ¿no? De hecho, eh, ella tiene una analogía muy esclarecedora de lo que para ella sería la interseccionalidad y nos ejemplifica, nos pone a pensar en un cruce vial. ¿no? de un, un crucero para nosotras y nos dice por las cuatro lados el tráfico circula asimismo circula la discriminación por los por todos los lados en un eh, hay un fluir de la misma y si un accidente ocurre en una intersección puede ser causado por los coches que viajan desde cualquier de estas de cualquiera de estas direcciones y a veces desde todas ellas no entonces lo mismo sucede con una mujer negra, eh, se puede ver perjudicada en una intersección así. Desde distintos flancos viene la discriminación. Y en el momento de analizar, digamos, el choque, la discriminación, lo que ves es que es difícil identificar de dónde viene el golpe, sino que habría que revisar todas esas direcciones para dar cuenta de lo que ahí pasó. Entonces dice: es por eso es importante ver las intersecciones, ¿no?
0: Si no somos interseccionales, algunos de nosotros, los más vulnerables, vamos a caer a través de las grietas. Cuando no prestamos atención en los márgenes, cuando no reconocemos la intersección en los lugares donde sobrepasa el poder, no solamente no vemos a las mujeres que caen en medio de nuestros movimientos, a veces nuestros movimientos van contra ellas.
1: Kimberly Crenshaw, abogada afroamericana, profesora de Derecho y activista por los derechos de las mujeres.
2: El análisis interseccional eh, básicamente propone que, que la combinación de rasgos identitarios o la combinación de posiciones en las que se encuentran las mujeres, no debe ser vista como una suma que se va incrementando, sino como algo muchísimo más complejo, un entrecruzamiento que, que origina experiencias cualitativamente diferentes. Y pongo otro ejemplo aquí, como el de un tejido, el de una urdimbre. Si solo se observan los hilos, se pierden de vista los dibujos que se recrean en la unión de los mismos. Y el aporte de la interseccionalidad está justamente en hacer patente que cada hilo, cuando se toma en conjunto, da como resultado algo totalmente nuevo. Y entonces nosotros habríamos que ver a esa síntesis única generada.
0: Hoy por hoy, el reto que tenemos para con nosotras mismas y para con el Movimiento de Mujeres es hacer que las complejidades de la discriminación interseccional sean claramente visibles y actuar para incluir a las mujeres marginadas no solo en las maneras en que nos referimos a cómo encauzar el cambio, sino también como partícipes en las acciones que nos comprometemos a realizar en las futuras orientaciones del Movimiento de Mujeres.
1: Marsha Darling, feminista afroamericana, y profesora de Historia y de Estudios Interdisciplinarios.
2: Por eso es importante ver que, que la interseccionalidad revela vacíos. Ahí donde estamos viendo ejes claros, en el cruce de experiencias, hay, hay cosas que de repente no se nombran, Por eh, pues no sé, con afanes a veces de, de entender opresiones concretas, por ejemplo, la clase o de la raza, lo que se ha privilegiado en la academia han sido los estudios parcializados, priorizando ciertos aspectos. Creyendo que así se va a elucidar mejor las causas de cierta opresión, pero en realidad lo que está aconteciendo es que si se ven de forma separada, no se está dando cuenta de que la combinación de estos, de estos ejes de opresión está dando experiencias concretas. Eso, por supuesto, pone en desprotección a esas otras mujeres que no están eh, visibles, ¿no? Las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres rurales, ¿no? Eh, hay muchísimas maneras en que... en que la opresión... Eh, cruza, cruza a las mujeres. No solo eh, pienso, por ejemplo, que, que a veces no nos damos cuenta que tanto opresión y privilegio también pueden confluir en una persona. Estamos muy acostumbradas a, a discursos como, sí, que son bien ciertos, ¿no? Esto de somos indígenas, somos pobres pertenecemos al, al, al ámbito rural, somos pertenecientes a otra cultura. Y bueno, entonces uno va entendiendo, claro, es a, ahí las personas se encuentran en un estado de, de discriminación, de, de precariedad, de desigualdad. Pero también en otros hay otros contextos complejos, otras experiencias complejas. Por ejemplo, también existen casos de mujeres de clase media, de familias educadas... Eh, que viven en la ciudad que están en una posición de privilegio en, en ciertos aspectos pero que en otras están en una posición de desventaja y me pongo a pensar que existe violencia de parte de las parejas que también existen eh, violaciones sexuales ¿no? en estratos de clase alta y que existen Situaciones en las que la intersección justo permite ver que a veces no todo es opresión ni tampoco todo es privilegio. Ahí hay lugares, hay posiciones en sujetos muy complejas no y entonces eso es lo que nos enseña a, a ir destapando esos silencios, la interseccionalidad.
0: Nos reconocemos lesbianas, heterosexuales, bisexuales y mujeres trans, negras, blancas, indígenas, mujeres migrantes y de acá. Somos mujeres rurales y urbanas, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y viejas, estudiantes, trabajadoras, desempleadas. Somos madres y no somos madres, y queremos serlo o no. Abortamos y ayudamos a abortar, o nunca lo hicimos. Somos todas paridas de mujer. Somos mujeres sueltas y mujeres colectivas organizadas, institucionales, mujeres de partidos políticos, académicas, cooperativistas, sindicales.
1: Somos todas diversas, somos todas feministas. Texto del primer encuentro de feminismos de Uruguay, noviembre 2014.
2: El activismo feminista sin duda ha impulsado a la visibilización de... Eh, las diferentes experiencias y expresiones de mujeres que hay. Eh, quizá ha sido el primer motor para empezar a analizar, ¿no? eh, para generar un cambio teórico o un nuevo paradigma. ¿no? Me, me interesan mucho estas nuevas experiencias, por ejemplo, desde el activismo de la diversidad sexual que han sido una crítica muy fuerte para el propio feminismo, ¿no? Centrado solamente en la mujer, no, las mujeres. Y entonces entra el activismo a decir, bueno, pero es que lo estás viendo como el único sujeto del feminismo, el único sujeto que, que existe cuando hay una diversidad, ¿no? Estamos eh, bajo el feminismo, también queremos que nos cobijen lesbianas, gays, intersexuales transexuales interse bueno toda esta cantidad de nuevas posiciones que están surgiendo en ese sentido pues también están hablando y están exigiendo una democratización de la política feminista ¿no? entonces les están obligando a que dentro de dentro del debate político, dentro del debate teórico se estén tomando varias posturas y es aquí donde entra la interseccionalidad ¿no? o sea al quite como una herramienta, número uno, para crear una, una política articuladora. Porque eh, caer en la disgregación de repente eh, eh, y en la falta de diálogo no, no es conveniente. no eh, Sobre todo si queremos impulsar impulsarnos eh, más allá de lo local, no de la acción local. Y bueno, eh, yo veo que la intersección está, sí o no, sí o sí más bien, metida. En, en el punto clave para empezar a abrir diálogos y entendimientos. ¿no? Ese es un elemento crucial para la articulación de colectivos dentro del feminismo.
0: Aunque la interseccionalidad es un término que usualmente se utiliza en el trabajo académico o en cuestiones jurídicas y políticas, también es aplicable en nuestra vida cotidiana. Y es un elemento indispensable para conocernos y reconocernos como mujeres con nuestras características propias.
2: La interseccionalidad como una herramienta para, para vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, puede ser útil, muy útil. Eh, en el sentido de, de ir descomponiendo los elementos que nos componen. ¿no? y Por ejemplo, pienso eh, que una mujer puede desplegar eh, en su día a día... Eh, diferentes identidades o, o diferentes posicionamientos, por ejemplo, y, y, y hacerlo de forma estratégica. En casa puede ser madre, puede ser esposa, puede ser hermana, pero en el trabajo puede ser eh, la jefa de un área, en el país donde reside puede ser migrante, en su tiempo libre puede hacer ciclismo, puede dedicarse al arte. Entonces, todas esas experiencias que tenemos según los lugares las actividades en las que hacemos el lugar eh, en donde estamos insertadas eh, insertas están eh, configurando la, la completud que somos ¿no? y a abordarlas eh, o abordarnos en estos pequeños elementos nos puede llevar a, a reflexiones muy ricas sobre los problemas que experimentamos o sobre las necesidades que tenemos en función de si sí, soy madre, necesito esto, pero además soy académica, soy madre académica. Bueno, entonces yo lo que necesito es, pero soy madre académica y sufro de discapacidad visual, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos descomponiéndonos y vamos entendiéndonos en nuestros elementos, vamos acercándonos más a las cosas que queremos, a las cosas que que necesitamos, a las problemáticas que nos enfrentamos y también ir formulando estrategias para irlas resolviendo en el día a día.
1: Muchas gracias a Luz Adriana Reola Paz por esta conversación y por habernos acercado a este concepto, a su importancia dentro del pensamiento feminista y en la ruta por la igualdad.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.